0: Estamos con Milton, Milton Fernández eh, del CIPREN. Bienvenido uh -huh. nuevamente. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, estábamos hablando fuera de, del aire que, claro, la última entrevista que tuvimos fue por teléfono. Eh, está bueno, bueno, entonces tenerte acá en el estudio la, de la BDC. Eh, y es una pena realmente lamentable que eh, nuevamente eh, nos vengas a contar algo que eh, pareciera que a la gente de prensa nos pasa constantemente, que es eh, eh, este reclamo en el que están, eh, bueno, ahora están saliendo... Eh, a reclamar las paritarias. Eh, querés hacernos un resumen de esto que viene, que pasa? Sí,
1: este, si viene es costumbre, lo que nunca nos cansamos porque de alguna manera te moviliza, viste. Uh -huh. Y cada vez que nosotros tenemos un reclamo, nos movilizamos, nos visibilizamos, nos unimos. Este, la verdad que somos un grupo no muy grande, pero eh, sabemos que de alguna manera nosotros que vivimos cubriendo conflictos. Eh, ...no somos visibilizados, por supuesto por los diarios eh, papel, no... ...pero sí por las radios, por los portales web... ...así que para nosotros no nos gusta esa historia de salir a contar qué es lo que nos pasa... ...por ese lado nunca nos vamos a cansar, pero sí, la verdad que es como vos decís... ...ya hemos agarrado una costumbre de, 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 nada, de contar las penurias que, que tenemos... Justamente lo que sucede con las paritarias este año es que nosotros ya hace mu muchísimos años que venimos a, eh, con paritarias de las bajas, lo que pasa es que antes se cerraba con uno o dos puntos menos, eh, uh -huh. en el, bueno es sabido que en la época de Macri cuando pasaron las pasos justamente se perdió 40 y 50% de, de, de nuestro salario, eso nos pasó a todos, no tuvimos de alguna manera la posibilidad de, de, de poder, este, vino la pandemia, que pasó pasó lo que pasó, eh, la gente de prensa de alguna manera estuvo al frente, nunca tuvo un boni ni nada, pero nosotros creímos, siempre fuimos muy respetuosos de lo que sucedió en pandemias, por eso de alguna manera nos costó también la lucha y darnos cuenta de que era un momento muy jodido para... Para, justamente para pedir este, eh, una recomposición salarial, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Con todo esto dicho, hemos perdido eh, ya casi un 70% de, de nuestro salario. Hoy por hoy un trabajador de prensa gana este, un promedio de mil pesos. Uh -huh. y, y trabaja... No, trabaja el convenio, pero lo que sucede es que, por ejemplo, una persona que recién ingresa, que es un cronista, y que está muchos años, muchos años con esa categoría, eh, ronda los 75 mil pesos. Uh -huh. este, y una persona que tiene 30 años de antigüedad, como muchos compañeros míos, llega a los 95. Entonces. Claro. Eh, no hay forma, de la recomposición ahí, no no eh, imagínate que te tienen que dar el doble. Uh -huh. Y bueno, no este, en esta oportunidad nos plantamos porque las paritarias que se resuelven ahora para llegar a marzo plantean un 80% de aumento en lo que va del año. Uh -huh. Si nosotros estamos hablando de una recomposición, imagínate que ellos plantean una pérdida de nuestro salario de un 20%. Así que compañera, <risa> el panorama es eh, muy, muy
0: muy feo. Uh -huh. El año pasado, bueno, nos eh, eh, charlábamos de esto de. Eh, que por lo general es eh, eh, lo que es, eh, digamos, eh, en papel. En papel, claro, el, el tema o es en todos
1: los. los no, la prensa, la prensa gráfica es eh, la que lidera un poco la, el convenio de la Federación Argentina de Prensa. Uh -huh. En eh, nuestro estatuto, si ustedes eh, lo ven, bueno, con Manuel hemos hablado, vos te podés poner en la página de la federación y buscas qué es lo que cobra un redactor, uh -huh. eh, que sería uh -huh. un periodista con experiencia, ¿no es cierto? Y eso se toma para todo, se toma para los canales, en el, en el canal de la cooperativa, toman esa re, esa referencia de lo que cobra un redactor, en las páginas web, las páginas que están un poco más organizadas y que son páginas serias, eh, ven la categoría de un redactor, estamos muy lejos igual de que las páginas web este, se de alguna manera eh, construyan una empresa periodística, ¿no? Uh -huh. con, con, con todo lo que debo hacer, con fotógrafos, con periodistas. Sí. Pero bueno, las que hay, y hay muy serias, buscan un, el valor de un redactor y también se fija en esa tabla. ¿no? Los, la prensa gráfica, que son los tres diarios más importantes de La Pampa, eh, La Reforma, El Diario y La Arena, bueno, se guían directamente por, por, por ese estatuto y por, por ese salario. Uh -huh. Ellos pagan el convenio pagan en tiempo y forma, esto hay que decirlo siempre, son sumamente prolijos los tres diarios de acá, son diarios que están de alguna manera este, gozando de buena salud si bien el papel hace... 30 años yo que trabajo en estos medios vienen diciendo que se acaba. Claro. El papel ya pasó a ser algo de culto. Uh -huh. Es algo que la, el que lo compró siempre, lo va a seguir comprando, se visibiliza mucho. Está en todos los bares, está en la repartición pública. Tiene mucho apoyo del Estado. Pero bueno, nosotros lo que queremos realmente si gozan de buena salud después de haber pasado una pandemia en la cual fueron asistidos, tienen una pauta muy importante ellos, eh, que se actualiza cada seis meses y cada tres meses. Nosotros sabemos perfectamente todos los números que ellos manejan. Uh -huh. Nosotros queremos que, bueno, de alguna manera no, no se recomponga el salario de los trabajadores de, de prensa,
2: justamente. Uh -huh. Uh -huh. Una de las cosas que, eh, que decían era que querían... Eh, llegar por lo menos al piso de los 180 que es lo que cobra un periodista en el Estado Sí,
1: sí eh, mira ese número exacto son 150, 160 mil pesos eh, La verdad que lo que sucedió Manu eh, es justamente que vos nos dimos cuenta de que la política del Estado ha hecho efecto justamente porque nosotros hace un año cobrábamos lo mismo que los compañeros del Estado uh -huh. o parecido uh -huh. Este, esto que ha hecho el gobierno pampeano de acompañar los salarios con la inflación, acá vos lo ves perfectamente. En el término de un año, un trabajador de prensa gana 160 contra 85 que gana el privado. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, la verdad es que nosotros aspiramos a que el salario, por lo menos, alcance. Y si ese salario es de 160 mil pesos, ese sería lo, lo ideal. Uh -huh. A ver, estamos hablando de números extremadamente chicos. Eso, uh -huh. eso, si a nosotros nos escuchan, este profe, aparte estamos hablando de la rama profesional, uh -huh. eh, este, con, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Uno va a la facultad años a, claro. a, a estudiar este, esta profesión, eh, de, y bueno, son 160 mil pesos, es este. Lo lógico.
0: Sí, bueno, sin contar que eh, hay en algunas instituciones, eh, ponerle las facultades, eh, hay lugares donde te pagan el título, eso ni hablar,
1: ¿no? No, el título lo pagan, lo que ¿Sí? pasa es que es muy poco. Claro. Eh, no, los, radio, los, 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 los diarios son sumamente prolijos.
0: Ah, ¿sí? sí La, lo, no, el... Los
1: diarios pagan todo porque son números extremadamente chicos, nos pagan antigüedad. Ah. La antigüedad es el 1% del cronista. Imagínate que es una persona como yo que trabaja hace más de 20, ponele 20 años, debo ganar eh, 9 mil pesos. Claro. Este, por eso la brecha es muy corta entre el que tiene muchísima experiencia, hace mucho que trabaja, con el que recién entra. Hay uh -huh. claro. 10 mil, 15 mil pesos de diferencia.
0: Claro, claro ¿Y las medidas que han tomado durante lo que va ahora de, del reclamo?
1: Mira, llevamos dos paros, este eh, muchísimas asambleas, dos paros y... El tema es que las paritarias nacionales siempre se hicieron por Zoom. Yo no soy paritario, pero ahora en la Federación, con el Ministerio de Trabajo, eh, pidieron la presencialidad del presidente de Adira. Adira es la cámara que nuclea a todos los diarios del interior. Este, yo no sé cómo no lo han hecho antes, ¿viste? Tengo una <risa> crítica para los ¿viste? que Por Zoom pareciera que fuera mucho más fácil decir no, sí, no. Claro. Bueno, la semana que viene se van a juntar y vamos a ver si se llega a algún arreglo. Ellos, eh, les recuerdo que ellos ofrecen... Nosotros llevamos un 40% de este año eh, en paritarias ganado. Ofrecen un 20% a diciembre y un 20% a marzo. Eh, ahí no hay lugar para la recomposición. Entonces, bueno, si no se llega a un acuerdo que pongan... Por supuesto que estamos pidiendo un bono, por supuesto, ya urgente. Eh, o incluso un aumento de... de de ese porcentaje vamos a hacer un paro de 48 horas para la semana que viene. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y actualmente el conflicto entonces está eh, esperando este,
1: esta resolución. Exactamente, estamos esperando a ver qué sucede este, la semana que viene. Eh y a ver qué pasa uh
0: -huh. Minton, y eh, la vez pasada eh, charlamos un poco de esto de eh, que el periodismo se fue eh, fue un poco transformándose de esto de solamente de los que trabajan en, en diario, radio o televisión eh, ahora el periodista como que es eh, eh, multifacético y eh, no sé, al de gráfica también tiene que hacer recorte de videos si le mandaron un video, eh, ¿no? Sí, es como... sí,
1: eso es cierto. Nosotros estamos luchamos luchamos muchísimo porque lo que tiene el sindicato de prensa en los tres diarios es que tenemos permanencia en todos los tres diarios. La comisión directiva tiene tiene personas, ¿no es cierto? Miembros de la comisión directiva trabajan en esos diarios. Entonces, como que estamos al tanto todo el tiempo... Uh -huh. este, ¿Repite? Como los frigoríficos que tienen eh, adentro metido en eh, eh, cenaza, ¿viste? Claro. <ríe> Nosotros, más, entonces salta enseguida, te das cuenta. si ¿sí? Viene una compañera y dice, che, me, me dicen que haga página web. Bueno, dice, me parece que eh, no, me parece que no, tenés que cobrar aparte del convenio por hacer página web porque vos tenés un contrato por el diario uh -huh. y la página web es otra es otra es como si fuera otra empresa paralela porque claro. ellos también reciben pautas por la página web en general no tenemos problema con esas cosas si sí hay que reclamarlas todo el tiempo uh -huh. eh, nosotros por ejemplo nos quedamos lo que nos sucede nos quedamos sin choferes este, pretendían hacernos este, manejar a nosotros gratis porque era lo lógico que ellos pretendían. Bueno, tuvimos una pequeña. Nosotros siempre decimos que tenemos micro luchas todos los días. Esa claro. fue una micro lucha en la cual, eh, no, por supuesto que gratis no lo íbamos a hacer. Este, y llegamos a un arreglo beneficioso para, para, para el personal que lo agarró. Y, y de alguna manera se tiene, se, se va construyendo una nueva idea, ¿no? Eh, no tenemos más telefonistas, eh, no, lo peor que pasa no hay más correctores, en la arena no hay correctores, en el diario sí. Uh -huh. Eso hace, hace, también pasa, ¿no? Uh -huh. Los errores salen y después la culpa sí, la tiene. Bueno,
2: ahora, ahora entiendo. Ahora,
1: ahora entendés. <risa> <risa> sí, el problema de, de eso es cuando te digan, che, te quieran echar la culpa, viste, no, no, pará, vos no tenés correctores como empresa, viste. Claro. Eh, pero hay que es cierto esto que vos decir hay que estar muy, muy, muy atento, muy, claro. muy atento con todas estas cosas. Después, este, sucede. Eh, te repito, no, no tenemos una, a ver, no tenemos una página web que reciba pauta del Estado seriamente eh, precarizando a la gente, porque nosotros lo detectamos al toque. O sea, hay en un, en un par de pueblos que no los quiero nombrar este, en este momento, pero detectamos precarización absoluta. Contrataban este, eh, alumnas de comunicación uh -huh. y los hacían trabajar a destajo por un horario eh, de, de, fuera de convenio y pagaban este, miseria, las terminaban echando. Y era un desastre. Bueno, uh -huh. Fueron denunciados en su momento. Fuimos, eh, hicimos la denuncia, hicimos carta de documento para recuperar la plata que no les habían pagado. Y de alguna manera, eso hace que todas las páginas web que estén dando vuelta en esa situación, la buena noticia es que nos eh, a nosotros, ¿qué nos pasaba como sindicato? Veíamos que había varios portales web que no eran nada, era, era no era una, una empresa periodística declarada. Entonces, ¿qué eran? Y bueno, nos juntamos. Este, yo tengo monotributo y voy y pido una pauta por esto. Claro. Entonces, a ver, eso no es una empresa periodística. La empresa periodista tiene periodistas, tiene fotógrafos, tiene una organización. Uh -huh. De alguna manera, lo bueno que estuvo, que. también genera mucho rechazo esto, genera hey, la, la libertad de expresión. Nosotros sabemos lo que es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión termina donde arrancan los derechos de una persona. Uh -huh. ¿no? O sea, a ver si, la, si tenés una persona de estajo seis horas seguidas ahí de lunes a viernes y, y bueno no no no, no le pagas un sueldo de convenio estás, estás negreando uh -huh. bueno lo bueno que una buena noticia que dos medios ya se hicieron cooperativa uh
0: -huh.
1: y, y eso está buenísimo porque al hacerte cooperativa vos de alguna manera si esa persona que viene no te alcanza para pagar bueno como se manejan las cooperativas claro. ¿no? que, que, que ellos deciden su su propia tarea y su propio cobro, bueno, según algunas normas, ¿no? Pero eso a nosotros nos trajo mucha alegría, y eso es de ahora. Estamos viendo la posibilidad de que esas cooperativas ingresen al sindicato de prensa, también, uh -huh. ¿no es cierto? efemera eh, Tosca creo que es cooperativa también. Uh -huh. Y de alguna manera empezar a, a, a construir un blanqueo, ¿no? Una, una seguridad para, para aquellas personas,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Eh, pero ya te digo, esto las páginas web, eh, ah, y las páginas web que han dado otras páginas web que han dado vueltas son sus propios dueños los que trabajan.
2: Claro. claro. Uh -huh. eh, 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 también está eso,
1: ¿no? Está es su propio dueño que va a decir, "No, porque viste, nuestro jefe ahí en la arena siempre está machacando no, pero fíjate que, que van y no tiene un fotógrafo y va, sí, pero a ver, es el dueño. Claro. Ah, hace la nota, saca la foto. viene claro. Sí, bueno, habrá que charlarlo, estaría bueno, eh, si, si esa persona tiene una pauta importante, bueno, luchar para que esa persona blanquee un, un personal. Después también pasa, compañero, esto es increíble, pero pasa muchísimas veces que la gente no, no quiere ser blanqueada. Claro. viste Esa es eso, una, lucha, una lucha viste muy, muy rara, porque... Eh, Viene el compañero y te dice, mira si vos venís a hacer quilombos, me, me echan a la mierda, ¿viste? Claro. Entonces, si yo no, no, no quiero es dejar sin trabajo a nadie. Pero bueno, en algún momento creo que eh, no todo es del sindicato. No uh -huh. no todo, en algún momento uno tiene que tener esa fortaleza de decir, bueno, a uh -huh. partir de ahora yo quiero esta estabilidad. Claro. Por lo menos si lo quiere,
2: ¿no?
0: Claro, claro.
2: También, Milton, hace un par de años cuando salió, se destapó todo lo, lo de la pauta nacional, salieron un par de medios fantasmas también. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, o no. Sí,
0: salió una nota. Ah, había un,
2: una web que, eran, que no tenían nada publicado de hace no sé cuánto. Sí,
1: sí, sí. sí no, no no recuerdo una puntual, no tengo la, la, la idea de una puntual fantasma porque nos hubiésemos enterado.
2: Sí, como, que, como una denuncia,
1: porque no, es, eso es gravísimo.
2: Sí, sí, como que el reclamo no era eh, gremial, digamos, de, de, un, de un trabajador, sino el reclamo era que le estaban dando pauta nacional a alguien que, que no hacía nada. Que sí, entran, a nivel ¿verdad? nacional, o, a ver,
1: a nivel nacional eso debe existir, este, debe ser... Este, <risa> eh, algo, sí, o sea, sí, hasta común. Pero bueno, nosotros acá en La Pampa, hacer algo chico, nosotros lo detectamos. Uh -huh. Detectamos al toque, ¿viste?
0: Eso te iba a preguntar, Milton. Eh, esto, bueno, va a quedar en rotativas en la radio. ¿Por ahí alguna persona que, que esté en alguna situación de esta, en alguno de los pueblos o algo, eh, se puede acercar al sindicato? Sí, sí,
1: sí, totalmente. Muy buena pregunta, sí, sí. Nosotros encantados y, y lo charlamos y vemos y, y todo tiene que ver con lo que quiera el trabajador o la trabajadora. Este, el tema es el laburo de estajo ¿no? me refiero a, a cumplir con un horario determinado de 36 horas semanales como trabajamos nosotros con todas las obligaciones y de alguna manera el trabajo registrado bueno, a ver, lo dijo el presidente cuando vino acá, lo primero que dijo sobre los medios cuando le preguntaron tiene que, un poco habló de eso se acuerdan que hubo una polémica porque él dijo que la comunicación tenía que ver un poco con, también con con lo, con lo económico, bueno, ahí se mezcló todo. Uh -huh. a, mí, a mí me parece que eh, el presidente ha tenido muchísima cantidad de errores, pero en esta creo, y lo veo desde el lado sindical, me parece que tuvo la intención de decir, a ver si los números, tien, los números tienen que cerrar para que los para que el personal esté registrado y, tiene, y esté en blanco. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que aspiramos todos. Nosotros nos pasó con la ley de medios, que la ley de medios justamente hicieron estuvieron años pensando una ley ideal y cuando terminaron de hacer la ley de medios, de lo único que hablaron fueron de los medios y de los, y de los dueños de los medios. Nunca se acordaron de los trabajadores. Sí. Eso tenía que estar inundado de trabajadores y deberían haber... Este, ...previsto de que todos los trabajadores esos que iban a estar ahí... Si iban a ser precarizados. Uh -huh. Y esto hay que decirlo, eso pasó. Eso sí, pasó, sí. por supuesto que hay medios serios. Por uh -huh. supuesto que sí, que, que uno no puede meter todo en la, en la misma bolsa... Porque, ...porque incluso acá en La Pampa hay, hay medios muy serios... ...los cuales se beneficiaron con una, con, con, con una licencia, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, eso nos duele muchísimo... Este, y esto no es de ahora, esto viene siempre que hacemos memoria, en los 80 cuando proliferaron las FM fueron los primeros que sucedió. Claro. En aras de la proliferación de la comunicación y está todo buenísimo, pero las personas que están atrás de los micrófonos tienen que vivir. Claro. Y, y bueno, siempre hemos hablado que lo, lo, eh, el, el, el estar registrado tiene beneficios enormes, ¿no? desde una jubilación, vacaciones. Uh -huh. y todo lo que construye una familia. Uh
0: -huh. uh -huh. Mirno, entonces, ¿se pueden comunicar eh, con el CIPREM? Eh, ¿Directamente pueden acercarse a la oficina? ¿Querés decirle bien la dirección?
1: Sí, de Rigoyen 469. No estamos ahí todo el día porque, bueno, nosotros este, tenemos una organización que no es rentada y que, bueno, a voluntad este, vamos y nos reunimos cada... Eh, todas las semanas, pero lo ideal es, o nos escriben al mail que es eh, cipren.yahoo.com.ar Uh -huh. eh, eh, o me llaman a mí o escriben al Facebook o de, de alguna manera se contactan siempre uh -huh. eh, la dirección del lugar es en 469 no sé si la dije uh -huh. y bueno, si se quieren este, comunicar con nosotros lo, lo, lo van a poder hacer sí, bienvenidos uh -huh. o sea, era, ese, ese ese es nuestro desafío poder agarrar y, y ver de qué manera hacemos un registro de periodistas también, de trabajadores de prensa y trabajadoras claro eso es, eso es el... Bueno, tenemos elecciones ahora el viernes. Y uno de los desafíos que venimos hace muchísimo tiempo, ustedes no saben hace cuánto que venimos con esta tarea de tratar de entender de, de, de todas las personas que tienen que estar adentro del sindicato. Porque te, nosotros tenemos un convenio, un estatuto, una ley, que solo eh, representamos a trabajadores registrados. Es una hermosa ley... Pero es anacrónica. Hoy claro. en día, imagínate la cantidad de gente que queda afuera, es enorme. Monotributistas, este, eh, eh, medios autogestivos, cooperativos. Este, pareciera que no, sé, que no hace 200 años que tuviéramos presa, Y periodistas. Uh -huh. Es increíble. Claro. La cantidad de cosas que hay por hacer. Entonces, bueno, un desafío es hacer un registro. ¿De toda la provincia? De todas las provincias. Uh -huh. De trabajadores y trabajadoras de de, trabajadoras de prensa. Uh -huh. y por lo menos, y, y ver, ¿no? Ver de qué manera hacemos un, mar, un marco este, y, y cómo de, dentro de ese marco se puede trabajar, ¿no? Este, si, pre, si recibís pauta, bueno, que seas una persona que esté registrada en el Estado, y no esto que decías vos, Manu, de ser fantasma y que mañana sí. viste y ganó, no, pues te trabó. Este, aparte, el Estado... El estado cuando da pautas, garantiza el derecho de la información de la ciudadanía. Y nosotros este, eh, se enteraron que fuimos hicimos una manifestación y fuimos a casa de gobierno.
0: Uh -huh.
1: Nosotros lo que intentamos hacer en ese momento es decirle al gobernador, eh, el Estado está invirtiendo muchísimo dinero eh, en aras de una, de una información que si, si los trabajadores están de alguna manera precarizado o hambreado o no llegan a fin de mes esa información no es de calidad uh -huh. entonces aspiramos a que la información sea de calidad porque los, tra los trabajadores de prensa tienen cuatro cinco laburos tienen seis tienen una facilidad el uh -huh. otro día me decía un, fun un funcionario me decía, che, cada vez me es periodista dice, y eso que cobran nada y digo, tienen un, tenemos una habilidad para conseguir trabajos de distinta, pero no, así no se puede está claro que no se puede por eso lo que alertamos es eso este, que para hacer esta tarea el profesionalismo la, la información es muy sensible mañana este, manejas información que puedes hacer mucho daño y los periodistas cuando se equivocan hace, hacen muchísimo daño uh -huh. así que aspiramos a, a un salario digno para poder este, tener la cabeza más clara
0: uh -huh. Buenísimo, bueno, esperemos que eh, ahora tengamos novedades. ¿Cuándo es? Eh, La semana
1: que viene es el par de 48 horas. Y, si, si no resolvemos ahora jueves.
0: Eh, el jueves. Uh -huh.
1: Pero bueno, ya le mando un mensajito. Nos por estarás
0: comentando, Porque sí. En el
2: diario no lo vamos a leer. No, en el diario. <risa> en el diario no lo no, vamos no. no creo, no creo.
0: Bueno, Milton, te agradecemos. Eh, bueno, a ustedes volvemos Volvemos a repetir, esta nota va a quedar completa en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como BDC106.9 FM y también en recortes, eh, micros, eh, rotativas en la BDC. Eh, también para que, bueno, llegue un poco de información a, a la gente. Como decías vos, esto de la gente de, 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 por ahí de provincia, de, de, del, del interior de la provincia, que por ahí eso, ¿no? Uno no uno no tiene incorporado al sindicato. Eh, algunos, eh, eso, lo ven como medio un les tienen
1: como... como... Uy, fue El sindicato fue mala palabra durante muchísimos años, claro. y bueno, nada, nosotros este creemos que estamos haciendo un muy buenos laburos en nuestro sindicato, tiene un historial hermoso eh, así que bueno, esperamos siempre estar a la altura de los funcionarios que estuvieron antes este, Mónica Molina, Flavio Frangolini eh, el mismo Pinky Pumilla este, Nelson Nicoletti la verdad que ha pasado gente Graciela Macedo ha pasado gente increíble y, bueno, nosotros estamos tratando de, de nunca meter la pata porque la verdad que es un sindicato que, si bien no somos rentados, lo queremos como, como si lo fuéramos. Claro. <risa> es eh, bueno <eso. risa>
0: Claro, claro. Bueno, Milton, muchas gracias. No, a eh, ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con Cada Tanto Nos Rescatamos.